0: 我是徐德亮
1: ，我是何鑫。今天咱们说的这个节目就是
0: 《收藏紫禁城》
2: 。今天呢，是我们收藏紫禁城的日子，邀请到的还是何徐人也组合。今天呢，我们要和您一起来说一说故宫当中的喜宴，之前我们了解到了。自明清以后，才有了为艺术而创作的印章，而明清私印呢，多用石料，有少量的竹木牙角制作，取代了铜制印章。印文呢，主要是由书画家亲自提刀或由制印家镌刻，他们都以秦汉六朝古印为宗，创造出个人风格。如明代的文鹏、何震，晚清的赵之谦、吴昌硕，都是名声显赫的大家。他们不仅为中国玺印的历史写下了灿烂的篇章，同时对东方邻国篆刻艺术的发展产生了良好的影响。究竟篆刻为什么难呢？而它又难在哪里呢？何老师结合自己曾经的考试经历，将为我们讲述篆刻的艺术魅力和篆刻的审美真谛
3: 。欢迎走入艺海藏家。
1: 难就难在这么大的地方，说把这字刻清楚，让别人看见了，可能通过你的训练能达到。但是什么是美，这是真正难的，在这里边就有艺术的审美观，有对你这个整体艺术审美的把握呀。嗯、当然同时难还难在，别忘它是文字，你要符合字法，就跟书法一样。我们曾经原来也讲过书法嘛，对吧？嗯，《兰亭序》。那现在好多伟大的艺术家们，他们拿墨在宣纸上划了，他们说这是书法。我说这确实不叫书法。我认为书之法度嘛，书是什么意思？书写，书写为什么要有法度？因为是文字。咱们俗一点，咱就写字儿，写毛笔字。落实在字上，一旦你这个字不是字，你就没有必要叫书法了。书法的本质就是文字，篆刻的本质实际上也是文字。没有文字的话。你说石头属于篆刻吗？嗯，石雕也可不可以啊？我这刀子刻石头行，我刻个木头行不行啊？对不对啊？我这个您拿笔拿墨，您就说这叫书法吗？对吧？拿笔拿墨可以画水墨画，我可以说这是涂鸦等等。但是书法一定有书法的专属，嗯，就是基于文字的艺术
2: 。所以德亮刚才说设计是最难的，那他说刻其实并不是很难。
1: 它相对来讲，所谓这个工艺、这个技术，大家可以掌握。你的力量小一点，你刻的入刀浅一点，没有一定的力量。您说大石头，您笔画刻粗一点，你用的刀大一点，您的手都拿不住了。我因为以前考这个中国美院，当时我们是三千个人招七个学生，然后我考的什么专业呢？是国画书法。嗯，那那个时候就是有书法、国画，还有篆刻这三门，每门考的什么？是有临摹、有背临、有创作。等于就是九项，其中印章，当时印章我现在还记得呢，叫做军司马印，非常的有名的一方汉印。嗯、可是军司马印有在我们故共有多少枚？嗯、我告诉你，有至少不下二百枚。什么叫军司马？这是一个官职。嗯，我给德亮军司马印赐给你了，你现在是军司马，明儿我也是军司马，他也是军司马，就是连长。嗯都是这些印章很多，但是这里面传世的可能图录里面选的，就是我们在学习印章中啊，军司马印这二百方不是都好，有些很潦草，但有一些东西是很有审美的学习的借鉴意义的
0: 。我也临过这行印啊，我我刻得也不错。不是人
1: 家当时，但是你有一个问题呢，我们考试的时候，你看有意思吗？他第一让你把这印文写下来，你不是印文自己写吗？然后你再自己备课，不让你临啊，再刻出来。你说德亮选的这方钧瓷马印，他认为很好，但是恰恰并不是那方最好的，或者大家认为本身你选这个模本就选错了。嗯，嗯。人家首先要看你自己对审美的把握，嗯、哪个是他的模本，你选没选对，哦、所以你才能写出这钧瓷马印吧？或者他给你一个题目，就是仿汉印创作。我们当时你知道给我们的题目是什么？陈半丁的《夏利巴人》，仿他的创作一个《春风得意》，想不？为什么说这个技术啊？德亚当然说了，它比起设计来讲，可能会容易掌握一点。但是这个技术的练习时间是什么？是三个小时，把所有东西都要做完。我印象最深，我考学前半年吧，虽然一直在课嘛，嗯，但是你不一定有那么强的量的积累。考学前有半年多的时间，那时候我在中央美院跟那个吉他老师也学习啊，人家就说了，你每天不敢多说三十到五十方的刻印章，你是必须要完成的。
2: 我想问点外行的问题哈，嗯、咱们经常看到有朱文、嗯、有白文印，对，哎，德亮、嗯、先给我们说说吧，啊、什么叫朱文印，什么叫白文印？嘿
1: ，这属猪的叫朱文印对、嗯，按德亮的来说，<笑>白对、啊
0: ，姓白的叫白文印。那<笑>个朱就是红，唇若涂朱，就是嘴唇就好像涂了朱砂似的那么好看。朱文就是那个文字线儿是红的、嗯，这就叫朱文。白文呢，顾名思义，那文是白的、嗯，笔画是白的。反映在印章当中呢，这个朱文呢，就是得把旁边都刻下去，把那笔画留着。所以呢，您想它一蘸印油的时候，不能叫印油哈，就印泥的时候，笔道上就沾上印泥了。所以一盖出来呢，它是红色 Oh, 哎，那个白纹呢，就是把那个笔道刻下去，边上留着、嗯。我们现在一般小孩要在石头上或者在泥上刻个什么东西，基本上那就叫白纹。哎，你比方在泥上刻一永风“永丰”俩字，这不“是永丰”那俩字下去了吗？对、嗯，那是白的。打那个印泥的时候呢，那个面上有印油，那字儿里边不就没印油了吗？嗯。摁到纸上的时候，字儿不就变白了吗？嗯。所以那叫白纹印。哎，哎汉印一般都是白纹的
2: 。那我知道了。何老师，我想问问，这个白文印比较容易呢，还是这种朱文印比较容易？因为我看到啊，咱故宫的这本书上呢，有一枚印章，叫做“崇祯帝御压。这枚印章，我刚才通过德亮的讲述，我知道了，这是朱文印，上面是“有简”两个字
1: 。他这个创作不是普通的印章，为什么呢？因为印章呢，咱们一般的刚才讲了，就是以前的，不管是皇帝啊，还是说谁印章呢，还是有一定的规矩的吧。而这两个字呢？图片那个永丰，我记得你看过，对，是吧、嗯？是花的，就是说你看不出来吧？优闲两个字，为什么？本来皇帝按理说他要刻他的名讳呀、啊，或者刻什么东西，他是让你看出来的。嗯，就是你不认识的，你没文化啊。人家刻的是很规矩的，应该是。嗯，你看咱们看那么多，咱们说大清二十五宝玺啊等等，他不管怎么说，人家是符合规矩中的，因为皇家。嗯、而唯独这个不是。对。崇祯，咱们大家想想，他他是信什么？他是信道，所以说他本身呢，他的包括这个玉压。实际上是什么？是一种福，这里面是有记载的。当时以前他就是觉得，好，我通过我这个名字再画出这福来，我就能避祸躲灾，我能太平。当然，咱们现在看到的这个玉押，实际是什么？是看到了当时他内心的一种，至少在治国呀，在为君的一种空虚。这种空虚不是咱们瞎说人家的，
3: 而是他自己就体现了。崇祯帝御押，通高十一厘米，边长十一厘米乘以九厘米，为崇祯帝御用。引文朱文，由崇祯帝名讳尤简二字花写而成。遗存至今的崇祯帝御笔上钤有此押，可互为凭证。崇祯皇帝及朱由检，明朝末代皇帝。此印印钮雕龙细腻，镜鉴。印面流畅圆润，明朝的御宝至今已荡然无存。此压印作为崇祯帝御用宝玺之一，留存至今日，实属珍贵。
0: 他是皇上嘛，所以他这个设计肯定是有高人给他设计的哈、啊。对，不是他听了道家的诗，傅、嗯，但是一般的人呢、嗯、都有花押。嗯，我们看这个水、啊《水浒》啊什么的、这个，这你看原文啊，不能看这个电视剧，就是经常是把文书写好、嗯、用了图章。他那个图章不是我们现在意义上的这个人名章，就是花押章啊。花押是什么呢？说现在的话，这个花押就是设计签名，其实就是过去的花押。我们现在网上什么还都有设计签 名， 一 个， 比如一百块钱、两百块钱。永 丰， 我给你设计一个。嗯， 你看不
2: 出我这俩字。不
0: 见得看不出。现在是为了好 看， 但是其实那种设计签名 的， 我觉得都挺傻的 啊， 跟(笑)那意思差不多。那这有一个什么好处 呢？ 防伪。因为过去也随身带着章，比方说写个合同啊、写个地契啊什么的，啪往那一盖这章，就相当于签字是一样的。嗯，为什么不用签字呢？我估计可能是因为跟过去这个笔墨不凑手有关系，不方便。嗯、它不像现在，你随身带根笔，签个字儿。这个其实是最防伪的，是吧？嗯。但过去，比如说罗马事买马去了，这马挺好，归我了。你找根笔再现研磨，这可难了。那怎么办呢？呵呵就是这有。不
1: 是，要尤其要在东北，在北京，冬天就冻上了。就
0: 是，所以人家随身就是带着那个
1: 章章。日本人还保留着中国的这个习惯。日本是每一个，基本上你看，我们发现，就不管你是坐办公室的白领啊，还是说平时的所谓这种退休的人啊，嗯，出门一个小袋里面都有一个小印章。每个人都有小印章，当然说了，他们认不认签名啊、呃？比如说银行也会认签名，但是更多的他们全是印章。现在的科技来讲啊，咱们说签名也是可以仿的，印章都是可以仿的。只是一种，我觉得对文化的一种坚持吧、嗯。反正我记得我
0: 小时候那个，比如邮局来个挂号信什么的，寄个包裹、啊，你就得出去拿你那人名章，你翻箱倒柜找出来给人盖。章。包括现
1: 在公司啊，正凯的四个字的方块的法人章，对吧？你支票必须要盖章，那就不能签字。然后他还有一个公章啊，等等。实际上这个东西嘛，玺玺者印也，嗯，印者信也。对，咱们今天讲的是玺印这个东西啊。刚才聊的都是技术层面的东西，技术、艺术，同样，我觉得还有承载的一种社会的一种功能。为什么说现在盖章对这个章，包括对签名，咱们说重视啊？实际就是所谓的这种诚信啊。以前古人啊，为什么说封泥嘛？不像现在什么保密手段这那密码了，这个你的 email， 那个时候就这一块泥上去，没有打开，嗯，实际上这信封其他地都是粘不住的啊。这个就是一种信。从古人开始他，他那会儿也不
0: 是信封，他是竹简嘛。嗯，对，有简,竹简、啊。竹简卷完了以后，最后外边口儿那，它就是巴上泥一块<笑>。他是
1: 一块泥啊？为什么刚才德亮讲朱文，讲那什么？现在啊，你看啊，咱们封泥看到的秦汉印的封泥多是阳文，为什么呢？因为它的印多是阴文。就刚才讲的多是白文、哦，就是跟咱们现在不一样。现代人德亮刻字，刻了方印章，他刻的是白文，那他就盖上来是白文。刻的是朱文，它盖出来就是朱文，因为它是对着它的、嗯。可是秦汉印不是，刻的是朱文、嗯，然后反映在泥上是白文，因为它是泥是凹进去的，刻的是白文、嗯，它反映的是朱文、嗯，所以我们现在看到大批的出土的风泥都是阳文。
2: 所以，在这个印玺之上呢，可以说是涵盖了乾坤啊。比如说我们的人名啊，嗯、还有一些好的诗文语句啊，还有生动的图案形象啊，等等哈、啊。
1: 吉祥语、嗯，以前的这个印章的形式啊，在这明清之前啊，当然也有很多，像包括那个碑刻呀什么的、嗯，都能体会到一些好的图案，比如一些刻一个大吉祥、人长寿，或者说是日历，嗯、或者说是风和啊，或者说是大吉呀、啊，嗯，等等啊。有很多这种吉祥语，但这种吉祥语实际上就是一种在明清之前的话，这种创作呢，只是为了某一个时期，比如说过节，嗯，比如立春，可能在某些地方要用到，嗯，包括不管是帝王啊，不管是将相啊，哎，到某些地方他要盖个吉祥语的章，嗯，仅此而已。文人流派印就是从明清之后才发展的，嗯、最早的就是文彭。嗯、文鹏是谁呢？文征明的，就是文
0: 征明的儿子。对，<笑>我们现在说文鹏啊，其实在书画界或者刻印界，应该是非常非常有名的一个人。简直就是
1: 神印文的艺术，嗯、我们不能称之为神、嗯，但是确实从文彭开始了一代啊，文人流派印的。但是他
0: 其实就是，如果说单从刻印角度来说，他就是那个黄金时代的那些个众神，什么这个文鹏啊、王冕啊等等、嗯，是那一代人、嗯、那一番人。不
1: 是，他们有什么
0: 特点呢？至
1: 少,至少啊，为什么对他的崇拜啊、嗯？刚才你看永峰你提到的，为了创作而出现的印章，嗯、文鹏开始。嗯、对、嗯、你别人他,他有什么特
0: 点呢？就是你所有的印章都是学他。嗯嗯这就是他的特点
1: 。呃、哎，<笑>德亮说的这个有点绝对啊、嗯，但是他是想告诉大家，文鹏在整个中国的篆刻艺术中的一种地位。嗯，因为我们现在人学，我们有很好的条件，我们可以学秦汉印，我们可以学钟鼎，我们可以学石鼓。嗯，它都是刻的一种文字嘛。但是在咱们说放回到历史来说，那个时候文鹏能学到什么？他的身边也只能看到一些普通的，比如说印章啊，字、嗯、画上的印章啊。他的资料，他的东西有限，但是在这么有限的环境中，他能敢于去做出一件事儿，就是创新。我为了艺术而创作印章，嗯，文鹏之印是我的名章，是印信，我可以这么刻。但是我还想刻一个风和日丽，我还想刻一个，比如说马到成功。这个时候有点太俗了，就说、是、这意思啊，<笑>对他来讲已经没有意义了。嗯，他是为了表现，比如说孜孜不倦吧，他只是为了。表现一种我现在的状态是什么？嗯、比如说这个老骥伏枥，我就是这个状态。我现在这个状态是什么？年轻状态是奋斗，是拼搏。嗯、他是把艺术融入到了篆刻，而这之后的所有的艺术家们，到现在咱们说齐白石等等大师都不可能说，只要他为了艺术而创作，那他一定是文彭的学生。从这个道理来讲德亮说的也没有错误。他的篆刻的技术,技,术技法，理智的讲不是最好的，甚至有些东西。还是毕竟没有逃脱他当时那个时代的局限，但是他的思想、他的意识就是明清流派印之足。但是
0: 遗憾的是什么呢？就是为什么我们要？专门提这个文鹏呢，就是这么一位大名人，在文化史上做了这么大贡献的人，我们现在的民众不知道。嗯，你提文鹏是谁，呃，上大街上一万个人也未必有一人知道
2: 。所以今天我们做这个节目的意义，可能也在于此、哎。完了，你还得首先
0: 一个问题就是让大家了解篆刻、嗯。对，对你还要告诉他，这个文鹏是文征明的儿子。完了，这一万个人里边，恐怕还会有九千多人问你文征明又是谁呀
1: ？呃，再给他讲一讲文征江南
0: 四大才子之一
2: 。但是我觉得也说的稍微有点绝对啊、嗯。不过我们今天说到这个印玺的时候呢，刚才我们何老师也说到了文鹏开创了一代先河。那我就想问一问，嗯、我们现在看到的清代雍正皇帝的亲贤爱民玺，是不是也是承袭了文鹏这样的一种艺术创作呢？
1: 严格来讲吧，所有的艺术啊，嗯，都是有传承关系的，嗯。但是这个明清流派印一说起来，有文鹏啊，像有王冕啊等等的很多大师，这个里面包括你说齐白石啊、吴昌硕呀、啊，嗯，等等，这都是篆刻大师。赵之谦、明清历代的这些书家们、篆刻家们都有传承关系。但是呢，你说像雍正的这方印章呢，首先我要跟这个永丰也明确一点。它毕竟是皇帝的皇家玺印，嗯，包括咱们说，不管它是二五宝玺啊、嗯，不管是咱们以前在看到的战国时期的、嗯、春秋、秦汉时期的印章，当然是说明代的没有了。但实际上，我相信啊，宫廷里面的这种艺术还是有它比较统一的这种形制
2: 和风格风
1: 格就是第一，嗯、它的印章不能油性的去创作，嗯，因为在明清的时候，大家已经在把创作的观念放到篆刻中了。我的笔画。我的构图、嗯，我可以有均衡，我可以有不均衡，我这里面可以有笔画的多和少，为了审美而牺牲的一些东西。但是在皇家印章里面，这个东西我们看到的少。嗯、他们要求的印章效果，无外乎什么平和、均匀、端庄、大方、嗯、富贵。就什么东西就显得富贵呢？很整齐。
3: 嗯，
1: 你看啊，皇帝的印章很少笔画不是一样粗的。嗯，他没必要求你是一样粗细的。你的留的空白，它要均匀分布；印章里面的审美需要对称，这样就会体现出一种朴素的端庄大方的一种感受
3: 。寿山石双寿钮，亲贤爱民喜，寿山石质，双寿钮方形喜，汉文篆书，面六点六厘米见方，通高九点二厘米。钮高四点五厘米，此宝刻于雍正元年，即公元一七二三年。据清宫内务府造办处活计档载，雍正元年正月二十三日，怡亲王交红色寿山石双寿钮图书一方，奉旨捐亲贤爱民亲此。于四月初八日，红色寿山石双寿钮图书一方。捐亲贤爱民”字样丸，配作锦匣，怡亲王成晋。此宝为雍正帝御极后的自珍之作，其一向以为君者当以亲贤为治国之本，以爱民为立政之基，尤其辅成大统之际，更时刻不忘，以此作为律己待人之警言。
1: 真正你说借没借鉴它有没有影响，可能也会有。嗯，但是咱们说皇帝玉玺里面不多
0: 。对、嗯，其实两码事儿，因为什么呢？这个你看，我们一般刻这个汉印的风格的印哈，刻完之后都得把边敲残喽。为什么呢？就是显示那种历史的斑斑驳驳呀。人家当初刻那汉印的时候，肯定也不残，肯定也是完整的。但是经过这么多年了，它毕竟磕磕碰碰，印到纸上啊，然后发现这个边儿残破了，有的那个字儿甚至于都少了一少半了，那种感觉好。所以现在很多都学那种感觉。嗯、这种东西在皇上家的这个几乎没有，不太可能。那在你的印
2: 上是可以有的，是吗？对
0: ，任何人的印上都必须有。学汉印没有不残边的，不残边那就太愣了
2: 。甚至可以是一半的字吗？
1: 一少半
0: 。这个破残到这个时候呢，就变成了什么？你艺术
1: 修养的高和低的问题了。嗯，永峰，你不会刻印章，你把我的刻的印章，你可能破一笔，动一点儿都不好看。我可能敲一半都不难看，这是一种营造。现在的艺术，咱们现在学秦汉印的艺术，已经不简单是学秦汉印，而是学的一种风貌。实际秦汉印是，就我们临了这么多遍，我们体会的大家就是。它是就很规整，嗯，很严谨，让你学习它的严谨规整。但是我们现在的创作，利用这种严谨规整的同时，为什么它规整和严谨？如果不破残，就会显得很拘束。本身人家的效果当时不是为了让你审美的，
0: 当时就是公章啊，你必须得规
1: 矩啊。可是,是可,是是可是现在我们是这种风貌，我们学完钱以后，希望我们能把一种历史沧桑古朴的感觉。感觉苍苍嗯、对。你说有没有可能你不刻残可以？不刻残的时候，你能把这个秦汉印的风貌体现出来，那就是你看你的笔画、你的刀法，让别人一看，我这方秦汉印肯定是当年的秦汉印，但是当年的秦汉印也不可能这么完整，所以大家一定要有这个习惯啊，嗯，因为明知道现在我刻的完整也不是以前的，嗯、也知道你是现在刻的，你现在刻的你还没有那种灵动的风貌，这个残实际是为了让它灵动，解决了画面的枯燥，但是怎么解决的好与不好，这就是大学问，对。哪破不破？为什么很多人就说了“哎、严避秦汉印章，完了必刻，不是好习惯。好习惯是要动脑子。我为什么要破这块？我刻的什么形式？德亮肯定也听说过、看过铁线，我也刻过很多铁线。很多，比如我要仿玉印的刻法、嗯，我就希望它越不残越好。那它有不残有不残的风貌啊。嗯，你能不能达到这一圈儿很细很细的线条？不能有断的。那你的水平，对你的手的把握和能力，对你的控制能力，对你的这印石要求都是有的。嗯，一般的石头是刻不了铁线的。您刻着刻着，嘣，这茬自己崩了，那怎么办呀？对吧？再
2: 换块石头，德亮会心疼的。德亮有
1: 把力气，<笑>石头是可以磨的，嗯、但是磨几次太薄了
2: 。有<笑><笑>、哎、说着说着，我都觉得我想去试试，虽然说我的力气不够试试
0: ，不，不用很大的力气，就是手劲儿。但是问题是什么？得练，嗯，得练，就像那个中医按摩。其实不用很大的劲儿，如果真是玩命的跟你使劲去，他也累你也疼、嗯、是吧？关键那一下那个手劲儿是得练的。嗯，那不是说我有劲儿，你把举重运动员叫来让他给我按摩按摩就按死了
1: 。对，他要刻石头的话也不行、嗯。对，这石头是要把握能力、控制能力。我们就因为老刻，你就想象啊、嗯，就像一对恋人一样，你的刀和你的石头还有你的手融为一体，在石头上，如同你拿笔记的写字一样。为什么我们真正刻的好的，在刻印章的感觉中能看出笔法？就是我在设计文字的时候，我是拿毛笔要写的嘛。嗯，等我刻出来以后，你能看到我写的感受、笔法，那说明我的刀在我的手里的控制力得有多强。
0: 所以过去有的那个篆刻家直接落款就是某某铁笔，说这铁笔其实不是说真拿笔写，也是拿刀刻出来的，但是感觉就是我拿一根铁笔在石上直接写的一样
2: 。哇！
0: 哎，这个是非常难的艺术。嗯
2: ，经过你们俩这么一说，我觉得这篆刻还是一种行为艺术啊
1: ，非常的行为艺术。对对对,
2: 对，让我感觉到有一种音乐的美，甚至有一种动感的美。对，嗯，所以当我们以后在欣赏这个印文的时候，欣赏印章的时候，可以听听音乐，感受其中的这种动力的美。好，感谢朋友们收听我们本期节目，让我们下期同一时间再会
3: 。艺海藏家。正在
0: 播出。